0: 莎乐美，阁楼里的女人。莎乐美论易卜生笔下的女性，第五章：海上富人中的艾丽达。当你让我自由选择时，就来了转变。艾丽达，在罗斯莫庄里，感染、生病、死亡是吸引、爱、背叛的同义词，因为在他们的后面潜伏着本能与秩序、自由与奴役、自然世界与阁楼之间的矛盾。除非他们不再是通过敌意和争吵，而是通过他们和谐的悲剧，给他们的不能相融提供了证明。事实上，自我牺牲与沉沦不可避免交汇在一起的不和谐，比娜拉和阿尔文太太为了解放而进行的撕心裂肺的斗争更为痛苦。吕贝克选择自我牺牲，从而选择沉沦的同时，他竭力的拼凑表面上支离破碎的因素。准备超越单纯的矛盾而实现自己的爱与死亡。由于他的力量受到爱的破坏，他不再能够说服、克服和解决内在的矛盾。他只是指出，解决是不可避免的，激化矛盾是为了解决做准备。他必须为此去受苦、去死亡。这是还是这个受苦和死亡十分自然地完成和提升了他的？整个人生在吕贝克生病的期间，异常危机，新的健康和痊愈诞生，好像正在形成。只有青春的朝气尚有余留，就可使之复原。但是他的力量已经消耗殆尽，一病不起，走向死亡也就势在必然了。感染、生病、死亡，吕贝克的生命围绕着这些字眼逐渐的衰竭。但是在这里却提出了一个大问号，等待着回答。哪里是治疗病痛和避免死亡的新人生？哪里是知识良良药的医生？让他可以说，这里面有改变人性的力量。艾丽达，海上夫人，企图回答这个问题。他来自大海，意思是，他跟吕贝克是同根同源的。他来的那个地方，疆域天然辽阔，自由自在。那里的人，即使灵魂里也存在着原始的潮起潮落。那里没有东西会风化，或许不可避免的束缚在。石头般的世俗的传统中，不像海湾的居民受困于高山深谷之中，行动的自由都受到限制。到了封闭的环境内，艾丽达像吕贝克一样都是个外来人。娜拉和阿尔文太太生活的地区四周都是天然石头壁垒，金刀骇浪在这里都被撞得粉碎，被迫寻找和流向新方向。这样的石头壁垒崎岖不平，布满了娜拉与阿尔文太太的青年时代。虽然峡谷峡长谷深，他们还是找到了通往人生理想高峰的道路。这对于艾丽达却是陌生的。艾丽达从他的名字来说，可适当的被视为异教徒。虽然他是在面对大海与世隔绝的独塔了野性的成长，无人管教，他的生活与吕贝克的毫无条理和教养还是有一条明显的区别。吕贝克在成长中明确的受过有害的影响。为人方面，过早的强烈的引起他了他粗暴的本能。从某种意义上来说，他的遭遇很不幸，而艾丽达则没有这样的经历。艾丽达身上散发着一种更深沉、更平静的纯洁。这与吕贝克依照本能无拘无束生活的原始是无邪，形成对比。艾丽达依然天真和无经验，他展望个人的成熟，而吕贝克已经形成成熟。主要是视野不广，这就需要储存、丰配的内心力量。从表面上来说，它好像比艾丽达发展更丰富，但是本质上它显得缺乏发展的能力，很像野地里的珍贵动物。从自我保存来说，胜过一个婴儿，但是还是显得脆弱。吕贝克与艾丽达的区别是十分的有意义的，这凸显了一种处境。艾丽达在这里是他的先驱者。的一个综合物，艾丽达的发展扩大了，衍生出许多可能性。为什么吕贝克的心胸视野不再是艾丽达的心胸视野？这个理由已经可以预见了。此外，吕贝克的经验与力量不足以在内心悲剧达到一定程度中帮助他避免崩溃，而在同时的同样的危机深度时，艾丽达还有医治生长的回旋的余地。艾丽达缺乏变化的能力，带有青春朝气，这种结合使她看起来在生活面前无依无靠。她既没有吕贝特的自信力，也不像他那么善于笼络，可以乘风破浪朝着幸福驶去。艾丽达满足于站在岸边，让她的梦想随波沉浮。遇事恐惧与美丽也深度其深度也承载着神奇可怕的事物。吕贝克的面孔露出轻挑战与轻蔑，艾丽达的脸上则充满期盼与梦想。但是他的梦想还没有成型，远不如吕贝克胸有成竹。吕贝克的想象之舟在大在大海的波涛中颠簸，其中所怀的希望与恐惧更为具体。而艾丽达在慵懒中看到了宽阔闪光的海面，让人无论在眼前或者思想里都找不到栖息之地。只是给游荡的想象提供一个无边的空间，任意创造虚构的幻想，想象力的丰富发展，从而损害了一个潜在意识去行动。这是艾丽达与吕贝克不同的第二个倾向，在第二个，在这个倾向中有疾病的因素或者疾病的预示，只有用充分成熟的自觉意志才能克服它。这也包括一条深入和深化他的意志的线。一个保护他免如免于陷入吕贝克摆脱不开的这种突然猛烈的怨恨，在艾丽达的灵魂的沉默中，最温柔细腻的激动显得脉络分明，然后无意识的冲动又化为行动。艾丽达的意志茁壮长成一个自觉和健康的力量，可以完成一个比吕贝克更为高尚、细致的成熟的衔接。吕贝克走的是另一个方向，他采取强有力但过早的行动，他的全部发展由于心智迟迟觉醒和成熟而远远的落在后面，陷入一种病态的庸。瘫痪。吕贝克生气勃勃，虽然他的成熟受到了阻碍，而艾丽达不成熟，想入非非，个性上的这些差别再次明白无误的反映在他们爱的方式与爱的命运上。吕贝克的热情有一种压倒别人的天命。艾丽达的人，艾丽达的执拗的被动性，却引起一种冲动的爱，一个恶魔般的意志冲动，排斥了一切自由选择。当吕贝克努力的探测和无情分析事物，进行明确和全面的审查时，艾丽达却屈服于未知和不可知的迷惑下。在他的一生中，他身边所有他不怎么知道或者不希望知道的人都对他有所影响。到最后，典型的没留下名字的陌生人尤其如如如此。这个神秘陌生人的力量释放了解释了他对他的爱。这是一个不成熟的人的爱，带着颤抖与无助的意志，面对一个完全陌生、掩藏严密、神秘和不见光的人生。艾丽达在神思颠倒中改变了主意。屈从的思念与害怕在艾丽达内心交锋，幸福与思变、吸引与威胁同时存在。他爱它像有血有肉化身的象征，像有伪装的自由和力量的生活本身。正好像他看到了永远、无限和不定型。他好像吸收了他的精华。那时，他把它比作大自然的元素。他达到了一种象征性的效果。艾丽达说。这个人像大海，恰似因为他缺乏任何个人的主见，他的力量无限的增长，凝聚不散，控制着他。一开始，他对他的面貌所做的描述具有象征意义。他用这个神秘的面貌符合他的离奇生活，这是指深深植根于他的天性中，使他与他的关系超过单纯的钟情。这里我们看到的不是什么热情，而是与自觉意志发展有关的伦理问题。艾里达只是模糊的明白这个半自觉奔向生活的激情，他的想象力支配他，通过这个陌生人的魔力，把这些激情拟人化了。对比变得特别的明显，尤其当我们比较陌生人所代表的变异与患者的象征和吕贝克对。罗斯莫完全植根于感官现实中的热情，这时我们才会明白为什么吕贝克的爱必然分解和死亡，因为它反映了他的强烈性格和人生的分解与死亡。相反的，艾丽达由于自身的发展和经验，能够摇撼陌生人的逼人力量。在这里，我们看出了梦想与人生、象征与真人的区别。伊普生带着感情上的真真假假，把陌生人现实存在与艾丽达对他的象征或幻想结合在一起。在细节上，即使最小的陌生人的出现都有不同的色彩，这取决于他的身上的光是单一的还是梦幻的。他像碧水清波，要看到的是日光还是月光？毫无疑问，他显然是个经验丰富、勇往直前、无所畏惧的冒险家。善于应付生活，犹如应付海上的波涛，在翻江倒海的海洋面上，他呼吸得最为自由。对艾丽达来说，他就像从波涛中升起，落在寂寞的海滩上。他的过去对他总是遥远陌生，仿佛留在海边深处，没有东西可以告诉他他是什么性格。还有颇为一致的事。他们私下谈话，简短含糊。没有什么可以说明他是什么样一个人，甚至连他的水手行业也没有提及。他们谈话仅止于大海本身与流浪，海的宁静与暴风雨的险恶等等。他们谈到清明夜晚与午夜太阳，在这只孤独的海滩，海狮和海豚纹丝不动的打盹。他跟他谈到他们两人都知道、都爱的东西。他在漂泊中直接。获得的现实知识，这对他这个在海滩上的人来说，则象征希望。慢慢的，他的面貌完全隐没在这些景象后，在艾丽达看来，仿佛他与他的同类都属于海洋生物。他的说话方式支持着他对人的奇怪的想法，他的行动方式也是如此。他行动果断坚决，他杀死船长以及冒险跟艾丽达的在海边订婚，都是很严正。然而，他沉信。神秘和粗野。只要想一想，水面下鱼儿又快又近的游动，我们简直分不清他们的动作。不论他匆匆做什么。我们总是弄不明白、弄不清目的是什么，他永远高深莫测，无法理解。这些都是他的冒险生涯清楚表现出来的特征倾向。他的神秘出现很投合艾丽达的病态的想象生活。他对他的影响随着他给他带来的变化而增加。他通过海边一场用魔法的订婚使艾丽达与他终身结合。后来他杀人。他杀了人，从现场逃走，重新沉入曾把他带过来的波涛里。艾丽达松了一口气，他决定写信，要收回他的话。但是他无视他的决定，声称他是他的。他收回他的诺言，企图重获自由。却成了无望的姿态，就像一个孩子向海里扔石头，要留住波涛，不让他浸吞海岸。陌生人也同样固执、贪婪、鲁莽，欲望与热情达到目的后，就像海洋，绝不会同意归还海底的宝藏。无情无义的海洋风暴也存在于陌生人的忠诚信仰中、信念中。他紧紧抱住最本质的需要，再也不顾其他人的思想感情。陌生人是无情无义的，尽管他曾长期的表现忠诚。他在最后做出的这个出人意外、放弃艾丽达的做法时，既不叫冤，也不威胁。那么再见吧，房格尔太太。从今以后，想起你的事情，我只能是在生活里翻过一次船而已。当宝藏沉到海底时，海水也是不起风浪的。他继续平静的流淌。这时，同样的这个陌生人，他失去爱丽达时，看来无动于衷；一受到房格尔的威胁，要让他坐牢失去自由，他立即拔出手枪，毅然决定要自杀。在任何情况下，他都不像这一次那样的不假思索。但是同时，除了最后一次出现时，没有场合再也这样。再有这么一个神秘、神奇、有效的测物，他突然向艾丽达屈服，使我们想到魔鬼遇到神咒时就会收起魔法，赶快逃生。他的话突然这种感觉，突出这种感觉，我明白了，此地有一件东西比我的意志更有力量。这一幕所产产生的印象跟剧本安排在仲夏午夜结束的气氛是十分合拍的，没有月光，没有星光。而是午夜月落时的普通光，奇妙的创造出神话般的成名，每个人物的内心精神世界都紧张到了顶点。一句台词与动作的分离，好像是不经意说出来的符咒，有一种强烈的魔法作用。事实上，各个人物的台词与动作是剧中人物缓慢必要的发展的结果。最后，专门由心理上紧密交叉联系的世界和问题丰富，来丰富其中的象征与惯淡。这可以用于艾丽达，这可，这可用于他对陌生人的观念。这解释了他的突然的变化，也解释了他的突然的放弃。因为陌生人对艾丽达来说，只表示他本人对自己在生活中要追求什么的不完整的了解。只有意志最后成熟了，才能打破它的威力，让它陷入虚空。发生这件事的戏剧性，在陌生人的威力中有断定，即使隔了距离，这种威力也会影响他，直至决定性的时刻。因为陌生人，因为陌生人这个人物的重要性，不比他内心对陌生人的观念差。没有真正的隔开他们。这个男人随时随刻都可运用魔力控制他，他的威力不是漠视艾丽达解除婚约、恢复自由的企图，而是使他依然不能解放自己、摆脱他，怀着成熟的、完全的意志、完全发展的意志与他做斗争。所以，艾丽达的发展采用了爱的冲突的形式，这可以称作陌生人的归来或陌生人的报复。罗斯莫庄不是也有个？相似的名称吗？复仇或《贝艾特回魂记》在这两部戏中，不都是魔鬼的超自然力量从水波上升起，带来了分离与死亡吗？事实上，许多可以互换的人物关系组成这两部戏的结构，环境是相似的，只有人物是互换了。这是典型的易卜生处理方式。在《海山夫人》里，这不是贝艾特的幽魂，一个做出无助之爱和自我牺牲的灵魂。在向侏儒的力量投降后，怀着复仇的心理在游荡，而是一个原始力量本身紧盯着他的受害者，伸出他魔鬼的手，企图阻止受害者重新获得和利用独立力量。相应的结果也不尽相同，贝特死了，得意的、粗暴的罪恶随着他沉入水底。尽管他软弱，通过他的精神变化与升华，还是超越了罪恶这两个复仇的鬼。比艾特和罪恶使吕贝克软弱毁灭。陌生人必然会在艾丽达的精神发展中前退却，因为他的粗糙的原始力量只能影响一个不成熟的意志，一个生活中还在寻找目标的激情。解决办法也是不同的。吕贝克令人想起陌生人，而比艾特的心理。特征跟艾丽达很相似，特别是她多愁善感，这里包含着趋向更成熟的潜力的种子。当然，这一个特征在比埃尔完全来自传统，只是在象牙世界的边缘才能见到的。但艾丽达努力争取更大范围的自由，为了这个理由，带给他们痛苦与疾病的原因是相反的。毕业特的有限制的世界遇到吕贝克野性的毅力，走向毁灭。由于狭小,小世界的压迫，不得而出时，艾丽达的内心生活变得病恹恹的。当这件事通过与房格尔一生的婚姻发生时，这也触动了一场内心的斗争，又一次招来了陌生人。他曾经想象他能够完全的逃出陌生人的掌握。如果在他沮丧时抓住房格尔的手，作为妻子跟随他走进一个家庭生活。但是相反的事发生了，他越是企图关闭在新生活中逃避过去，他总前的幻想越是像现实中的事。新的舒服的家庭环境反而使他感到窒息、封闭，再加上四周的高山峻岭都成了森严壁垒，叫他不能越雷池一步。海湾的水流是懒洋洋的，再也看不到潮退潮涨时白色浪花汹涌澎湃。艾丽达也思念起从前更广阔的生活天地，在那个荒凉的海岸，他把终身许给那个陌生人后，这个不可知的距离在延伸。如果在不由自主的，如果在不由自主的颤抖时，他在这压倒一切的强制中，会感到陌生人的力量魔力。他现在想到的就只是陌生人强制他进入的无限自由。要是说早先他觉得自己受魔力怂恿，盲目的张开双臂，违法自己心意的投入海中。现在他看来像是陌生人，要向他显示海底的烂的灿烂奇妙世界。他觉得自己已经永远无缘的人生的其他的位置方面，依然像大海那样的朦胧迷人。海水的咆哮与细雨回响在他的思想与梦中。这种心态使他对四周。现实中的声音都充耳不闻，只会使他的幻想更加的趋向病态的偏执，被动的等待着。梵格尔是无法改变他的处境的，他好意的容忍他的任性脾气，仿佛他是个孩子，确实有点相似。陌生人对待他，像对待一个有依赖。信，依赖性的不成熟的孩子。然而，她深深感到丈夫与情人之间的对比。情人控制她的未经实施的意志，逼迫她服从他的意志，在魔力和激情的统治下，把她毫无抗拒的带到让海面白浪滔天的广阔生活中。丈夫恰恰相反，对她关爱备至，百依百顺，不让她受到变化的影响，不要求她承担工作和责任，同时把她束缚在狭窄可怜的生活圈子里。任凭他哀叹没有行动自由，事实上，他对他下了判决书，让一个习惯自由的人当上囚徒，无休无止的渡来渡去。所以，不管存不存心，他还是有罪的一方，造成了他跟他的疏远。最初，艾丽达对房格尔表示了爱，把陌生人的回忆全部抛开。他说：“我已经完全把他忘了，是什么又把陌生人召来了呢？”那找到的自我。哦，房格尔，帮助我，救救我！易卜生就是这样描述房格尔的，因而他与艾丽达的关系可以用这样的话来解理解：房格尔像剧本中的其他重要人物，有一种精神相面术，具有双重人格。他看起来从原路回到罗斯莫庄，但是也有向前看的天赋，寻求一种更幸福的新生活。就像艾丽达的脸部特征，令人想起贝艾特。吕贝克的脸部特征则令人想起陌生人，所以房格尔像罗斯莫，但是远远超越了他。前程在罗斯莫的生活中扮演的角色实在太重要了，房格尔也不能让自己摆脱亡妻。虽然他找到了一个他的继承者，他甚至没有力量去禁止孩子私下的活动，这显然出于对第一个母亲的虔诚。就像罗斯莫对外的生活与行动都受到死者与沉重的过去的影响。房格尔也束缚于世俗之中，好像不知道如何去获得一种有力的独立生活方式。他的女儿伯列德埋怨说：“爸爸从来不会把事情做完。”他同意这种说法，虔诚的倾向削入了他的意志。遇到需要加倍努力才能解决的情景，他经常不能集中精力。他要爱丽达，更多的是企图通过感情去寻找。逃避孤独和连接旧爱的道路，而不是寻求新生活或新爱的冲动。当他的新婚姻岌岌可危时，他有时用饮酒作乐来麻痹痛苦。但就是有这些习惯，范格尔医生与罗斯莫。还是有重大的区别的。首先，他不是他们的家风和个人缺点的精神俘虏。他承认自己有多疑的缺点，但是他有自知之明，对今后的事也有较为明晰开放的看法。他不像罗斯莫，不是无望的受到所爱的人的影响。他感到照看他是一种责任，还对无意中自私的纵容他的做法进行自责。我应该像父亲，同时像导师那样对待他。我应该做一切可能的事去发展他的脑力，教他怎样的清楚的思考。他对亡妻的虔诚不同于罗斯莫，不是呆呆的要把他的尸体奴在肩上一辈子。不，这是一种幸存的亲密感觉，一种强烈保留的忠诚。他的坚定性必然被认为是人生真情。他以为移到艾丽丹身上的也是同样的忠诚，奉献自己，细致周到。一方面，这是房格尔与罗斯莫相连；另一方面，他是一个比较不自私的理想人物，有发展的潜力。房格尔不让自己消极的被别人毁灭，他心中存在爱的力量，还可以同情别人、帮助别人。他有严厉和理智，因为他的爱的能力是植根于这类正面力量中，他依然是完全无私的。而罗斯莫表面的无私与意志软弱，在危机时刻转向自我寻求的方面，所以他要求吕贝克死亡，在自己的生活中得到阳刚与力量。明显的对比是房格尔在剧中时乐于改艾丽达自由，他内心深处助人为乐的天性愈是浮现，他个人的希望与要求愈是后退。他们的不同职业也使罗斯莫与房格尔有明显区别。罗斯莫是牧师，从而是传统道德的代表。他必须让个人意志去服从他们，他要摆脱他们也必然遭遇和引来内心冲突。凡格作为一名医生，必须能够理解和检查病人痛苦的根源，但是作为专业人员，他又必须避免感染上他们的病。他必须找出治疗方法，知道自己的局限性。然而有意义的是，只有当他面对疾病，才逼得他用上自己全部的本领。没有这个挑战，他也躲不开日常生活的影响。他起初对艾丽达也只是表面的关心，当他病了，他才让成了一个自我牺牲、善解人意的灵魂医生。他的痛苦使他的爱达到成熟，他对他体贴入微、亲密无间。我们这样我们可以说，通过他高烧中的幻想，他才第一次对他整个人有一个清楚的概念。他对他的真诚、痛苦、依恋的声调有一个正确的理解。以前，当他身体健康时，他不可能给他的爱这种。不可能给他这种爱和指导，让他避免伴随他成熟出现的危险。为此，他应该做得到的不但是一个热心的医生，还在最高意义上是一个精神导师，知道如何说出内心生活，如何驱除对未知与无限事物的惊恐与神秘诱惑。只有精神导师才能够教导我们怎样接受生活安排的具体工作和他们最深邃的意义。房格尔自己的发展是不完全的。他依然需要自强自立。然而，当他意识到在艾丽达对远方的幻想中有一些他所缺缺的缺乏的东西时，他对艾丽达产生了深深的爱。他依然生活在象牙塔中，但是他意气风发，要奔向自由。在他的思想中，在他的感觉中，也有海水澎湃、潮涨潮,潮落。房格尔把艾丽达比作海洋，他又说出他不做抵抗被他吸引的理由。你跟海很相似，令人害怕，艾丽达。勾魂是会是你最厉害的一面？我们能够轻易的领悟到，他们彼此需要去实现自己的完成，这在多少程度上促成房格尔努力的要给艾丽达一个真正的婚姻，两个人的完全的结合。只要他能够在他心中鼓励起他具有的同样诚实的自我了解，房格尔还是一步接一步的成功了。从外在表现和生活表面上进入内心深处的力量源泉，他又把它转化成外界的解放威力。艾丽达达到外界的路被堵死了，他内心郁郁不乐，被限制在一个幻想的人生中。慢慢的，内心生活起了变化，形成一种积极的内外生活的替换。通过想象的力量，他对过去有一种新的现实，一直贯穿到现在。房格尔告诉他：“你要依靠形象。”通过视觉来思想与感觉。从艺术角度来说，这些因素把《海上夫人》跟易卜生的其他剧本连接起来。每个剧本都像是这里的最后一幕，从气氛上总结了在暗场发生的含蓄冗长的内心发展。艾丽达的疯狂使她过去的事原原本本重现眼前，在光天化日之下显得更为尖锐突出，远远胜过吕贝克的良心谴责和阿尔文太太的思考。这两位人物只是叙述，而艾丽达这时却使他的回忆有了美感。艾丽达在思想中生动看到的东西，对他是真实的。在那时候，他没有法明确的实现这个东西突然消失，仿佛死去了似的。当这样的事在他与房格的关系中发生时，他不能够找到他，也不能够在心里做他的妻子，这变成了可怕之至的折磨。即使那个陌生人，只有在他的心里才是生龙活虎,活虎的。只要看到他出现，他就会屈服，仿佛真有这样回事似的。他深深为之害怕。他在他面前出现，不像是个在记忆中，甚至幻想中。他不像是个在记忆中栩栩如生、被无望的思念召唤而来的情人。不，他的出现实际上令人毛骨悚然，并对艾德里达造成可怕的折磨。只有他能够坚定地说服自己，他并不存在，才能宁静下来。所以，陌生人挑逗的不是他的感觉或需要，而是他的意志，让他想到他时变得懒洋洋、不思振作。在他看来，他施展了一种令人难以置信的魔力，把他摄住，强迫他再婚。所以，当他出现在他的想象中时，可以说他不需要用目光看着他，也不真正需要他看到他是什么样。他只要在一边，他从来用不着看我，他只要在那里就行了。这种看的方式在易卜生的描述中是初级的真实，相当于生动的梦境形象，都带着一定程度上的散光和普遍的模糊。在某些细节上又纤毫毕现。比如说，在艾丽达的记忆中，陌生人的形貌体态已经很不清晰了。当他在房格尔的花园里出现时，他就没有把他认出来。然而，另一方面，在他的幻想中，他清楚的看到他的。领带别针上，白日带蓝的珍珠和死鱼眼睛，死鱼眼睛上象征了他看到的一切金属的东西。当弥漫的迷雾散开，陌生人真正站在艾丽达和房格尔门前时，梦中的情景的效果都冲淡了。从这个道理来说，房格尔庆幸陌生人的归来，引发事情出现转机，虽然他在你的心目中有一个新的、更真实的形象。这把旧的形象遮蔽了，所以你再也不会看见他了。这也遮遮蔽了你的病态的想象力，现实终于回来了。要说这可是件好事。陌生人的归来对于艾丽达的心病治疗与要摆脱她的精神解放来说，是必不可少的需要。当然，第二个需要是她的丈夫回到她的心理和思想里。跟陌生人的相反是，房格尔始终在她身边。但是由于陌生人在他内心生活保持了象征性的梦幻形象，他与他隔了一段距离，他没有注意到房格尔对他的深深的眷恋，这扎实的形成一种强烈的爱，最后成功的把他从陌生人那里夺了回来。他本能的转向丈夫，像只是像个病人转向或许能够给他解除痛苦的医生。他依然不知道唯一的解药存在于他的爱的深度之中，他必须逐渐的成熟，缓慢的走向他。这是艾丽达对房格尔的理解产生了困难。此外，只有当时孤立和决定性的形象才对他的幻想产生一种影响。这些形象进入内心，日久在幻想中更趋向明晰浓重，他病得太重，就不会有心注意到任何长远的发展变化。因此。因为如此，在他看来，他与房格尔的关系就像最初一样没有变化。一次偶然认识以后，彼此有了感情，举行了婚礼，双方都很满意。但是出发点跟爱没有关系。他只觉得他感觉非常孤独，在房格尔的家里不被人理解。但是他也从未注意到房格尔做出的温情努力，为了要更好的了解他，他的话说明了这点。我正慢慢开始理解你。好几年共同生活使我更加注意了。后来要求取消当初的交易时，对方准备给他自由。艾丽达由于对周围事物缺乏理解力，并不认为房格尔做出了多大的牺牲。房格尔无私善良，觉得在某些方面欠了他这份牺牲，即使他并不能够完全领情。目前他丧失了机会，没及时把艾丽达骚乱的感情重新引导到自由健康的土壤上。原本他会在那里扎根的，并融入他的世界，见证他的斗争。内心骚乱有增无减。要挣脱，他获得自由。梵格尔不稀罕担当罪责，不希望担当罪责，眼睁睁看着他盲目追求梦中的自由而弄得身心交瘁。他知道他对陌生人的热情，无非是向往自由的一个冲动。梵格尔后来对他说：“你盼望海，想念海，你希望跟随他这个陌生人去，这只是表达了内心对自由的苏醒与向往，如此而已。”可是，因为他觉得他不理解他。对他内心感情来说，只是个陌生人，就把自己的婚姻看作是不由自主的坐牢。理解与爱，是区分密切结合两人的纽带，与把他们拴在一起的锁链的关键。一刹那间，纽带可以变成锁链，锁链也可以变成纽带。他在看到房格尔在爱的催促下放下他的自由，甚至让他跟陌生人离去时。艾丽达觉得这是出乎意料，她平静颤抖，好不容易对房格尔说：“我也走得这那么近，真的跟你那么近了。”这样，房格尔许诺艾丽达离开，由他自己进行选择。为了不让他发疯，事实上他身心已经失去了他。他的牺牲意味着真正的牺牲，但是他没有意识到，他也正在接下蒙住他眼睛的假象。从这个时候起，他明白他深沉。强烈的爱不再害怕被人置身局外了。他知道自己跟他很接近，他身处的是一个家庭，而不是一座监狱。即使他没有坐牢，解放自己的冲动就显得毫无理由了。当自由不再是远不可及的时候，就失去了吸引力。艾丽达最终站在自由的土地上。他的话很容易被人误解。我可以看到事物的核心，我可以进入核心。要是我以前决定这样做的话，我可以选择未置未置未知的事物。然而，我也可以抛弃未知的事物。这些话并不代表他转变带来的奇幻的自满。他在这里的意思只是说，我不再需要自由，因为我明白了我是自由的。这样他不再理解房格尔给予他自由选择。固然，还在前一天，他认定房格尔并不太在乎失去他。那时候，他肯定他会跟着陌生人走的。他得到进行选择的自由后，现在看到他不再有选择，因为答应他选择。就是一个爱的行为。早些时刻，他在心中回顾他与房格尔的婚约，使他产生了一个强烈的转变。现在，他准备放弃他，他又发生了另一个转变。事情露出真相，他看到房格尔不管如何心如刀割，愿意一直走到底，也要让他恢复健康，治疗创伤。他仿佛从一场噩梦中醒来，第一次领悟领会到他真正是个什么样的人。这时，他庆贺他在长期疏远后又回到他的心中，而、啊、陌生人却离开了他的心，因为现实最后改变了他对他的看法。虽然房格尔的爱的行动让艾丽达在他面前有一种自由的感觉，这还不足以解释他为何恢复健康，这只是又出一场以后会圆满结束的危机。这是真的，他深切。灵物的怪异感觉是消失了，但怪异的原因却没有消除。说得明白点，艾丽达没有被迫做囚犯，可以说她还是在自愿充当了她的幻想世界的俘虏，处在病态、夸大、无疾无伴的情景下，通过漫无边际和未知事物去寻找自由。她原本就是呆呆的注视、就是、着无边无际的远方。房格尔的体谅无意中纵容了这个习惯，还有完全缺乏可使他消除解消。愁解闷的工作责任。这时，从根本上说，艾丽达像吕贝克，是由于滥用自由和无人督促的无目的生活状态而痛苦，这病人引起胡思乱想，跟疯狂与精神错乱相差无几。吕贝克的本能也启动了毁灭性的行动，挫伤了自己的意志力量。前一天发生的一桩小事，清楚地说明艾丽达如何逐渐的明白，他最大的痛苦是在毫无结果的冥想瑕疵中找不到出路的撤退。有一次，他的最小的妓女希尔达对艾丽达意外地流露出洋溢的热情，却被他的姐姐火劣地责骂。他说：“还是把心底羞涩的爱藏着吧。”艾丽达听了大吃一惊，他怀疑的问：“啊，这个家有没有我的一个位子？”他意识到有一个回答和可能的解救办法。他的变态的思路突然被一个全新的观念截住了。他意识到，意识到魔力在诱惑他走向漫无边际的幻想之中。让自个儿用意志牢牢束缚在自我强制的范围内，创造力与爱的天然疆界内，可以使这个魔力起不了作用。总的说来，不久她回到了丈夫身边，在幸福的新环境中，出去寻找需要责任心的工作和职责。这在艾里达是很典型的。当她的精神力量出现时，她摆脱了自己的缺点，把自己的思想放在别人身上。当房盖儿高高喊。哦，想一想，我们现在能为对方活着，艾丽段迅速的加了一句，也为我们两人的孩子，他们不属于我，但是我会赢得他们的心的。他现在明白，他自我孤立、漫无边际的梦想，不是真正待在家里，但是可以在虽狭小但允许充分行动与爱的人间关系内找到位置。家在是这个地方，五个亲人住着很宽敞，两个地。敌人就是太狭小，加这个地方，你的思想自由翱翔，你的声音达到大家的心房，也会得到亲切的回响。房格尔表达的第二条住人的想法，也说出了艾丽达本人的想法，这证明了他自由以及他个人责任观念。现在你可以自由选择了，责任由你自己负了。艾丽达，他紧紧抱住自己的头，朝房格尔说：“自由选择，由自己负责，自己负责。”这里倒有可能，倒有改变的可能了。自由行动与个人责任标志着艾丽达的清醒，面对现实。这些先决条件允许一个娜拉获得自由，在另一方面，让艾丽达有完全的自律权利。如果随着艾丽达的思想逻辑得出自由，就看到娜拉的发展有不可避免的缺陷。娜拉不让自己受必要的义务的约束，因为她还没有达到能够自愿接受这些义务的程度。娜拉离开我们时，站在发展的起点，开始前途未卜的登高。她还不知道从另一个不同的有利位置去观察她的小世界是什么样子，什么样的，也不知道可以对她个人生活有一种成熟的观察。所以，为什么一个女人应该离开家庭和放弃责任，而另一个女人必须维持家庭和担当责任？娜拉用一个无言的问题代替结论。而艾丽达则给我们做出了答案，这样两位女性人物具有相同的面貌，也就不是巧合了。虽然他们的目标看起来像朝着两个反相反的方向，如果娜拉和艾丽达并排站在一起，立刻会看到她们两有相同的不成熟的外貌。娜拉狭窄的环境还没有让她直起腰板，而艾丽达的姿态没有达到天然的平衡，因为在广阔的海景前，哪儿也找不到任何可以测量她全身高度的参照物。娜拉看来发育不全，因为玩偶之家的生活人类的封死了她跟外面的生活。艾丽达缺少气度，因为她的梦似的凝视把现实溶解成模糊不清的画面。娜拉与艾丽达人生中的这些缺陷会带来灾难，这个舅舅。剧中时走入决定性的时刻<咳>，大家已经注意到冲突的相似性，因为在这两个例子里，剧本涉及的是婚姻责任和个人自由之间的斗争。是的，从表面来说，艾莉达的情况包含更加令人信服的动机，让娜拉跟她丈夫分手；而在娜拉生活中有许多东西也可以让艾莉达更容易的回到房格尔身边。正用在他们跟各自的丈夫以及孩子的关系上都是不错的。海上夫人则不再有一个自己的孩子，两个妓女不久不用她照顾。恰逢娜拉自己的老保姆要来跟他们一起住，可以照顾家务。通过这样的巧合，娜拉跟自己的孩子分开也就成为可能了。不是由母亲，而是由保姆来管教自己的孩子，这里面该谴责的不正是娜拉自己缺乏教养吗？在孩子的生活中，不是不该重复这个错误吗？娜娜希望解放自己，不是为了自由，只是为了挖掘他的全部潜能。但是这要使他能够担当,当责任和工作。他觉得，在他成为掌握自我、有完全觉醒的人以前，已做上了妻子，事实上是做上了母亲，是有罪的。但是这个诅咒可不可能解开？他能不能消灭孩子和他唯一的人生，就像他能够消灭他的婚姻一样？这些问题。题，娜拉没有回答，因为她回答不了。她离家是去找一个答案的。表面上，我们在娜拉与海海尔茂的关系中也找到了与此一致的东西。看起来，艾丽达责备凡格尔还更有根据。不管怎样，他让她离开一个曾经使她幸福的环境，他让她脱离他在海上的家，完全知道要把她移植到一块限进的小土地上会给她造成伤害。他觉得只有他愿意在他的指导下发展自己的这种伤害才会成为好事，然而他让他自生自灭的时间太长了一点。海尔茂则相反，他看到娜拉是怎样怎么样的，就怎么样的对待他。他尽一切努力去重视他在父亲家的玩具时，连细节也不放过，甚至他竭力去寻找内心自由、更多尊严，他压根儿就是不知道。因为他孩子般的行为完全掩盖了这种热望。不管怎么样，海尔妈一点不了解娜拉，因为他的爱是自私和有限的，一种不理解对方和没有牺牲精神的爱。但是他的缺陷也让人看出他处理问题的方式。所以我们可以看到，易卜生如何深刻的透彻的提出心理问题。如果要让艾丽达有可能留在父亲身边，这里面就必须要有一个最底层的、最低程度的必要是。让爱的领域可以充分的开花和有效的扩大。如果在另一方面，这个必要是不存在，娜娜就有可能鲁莽的快大步子往前走，不顾什么义务、爱孩子和丈夫，眼前只有一个目标。一不生不允许次要的动机来削弱首要和严格的根本动机。那么好吧，这个成为真正婚姻的必要基础的必要是到底是什么呢？就是真情与自由。在娜娜这件事情上。这就是说，跟海尔猫生活在一起时，有可能从一个玩偶发展成为一个有血有肉的人。对他来说，这是指经历考验和危险时期，有必要表现他的爱和说明他的真情。这两个条件在艾丽达和房格尔的婚姻里都得到得不到满足。他回到他身边，因为他向他证实，他不再是他自己的，他家的一个囚犯。他通过牺牲作为礼物而获得自由。这就是带给令人幸福的真情，在优雅无私的表达的一种爱。从这个意义上来说，娜娜的期望在艾丽达的生活里得到了实现。通过房格尔的行动，娜娜关于一切事物中最神奇的事物的梦变成现实。梦一开始就隐藏了梦的结局，开头与结尾的完美结合对娜娜来说，梦有一种解放的力量，把她推入独立简单的生活，瓦解了他的家与婚姻。梦变成了现实，同时梦变成了连接与束缚的力量，这重新。铸造了艾丽达的家与婚姻，那时就给在脱离与独立的热望下放下一道坚固的屏障。对自我实现的期望说，这来自娜娜的爱的真情。他只希望掌握自己，以致他可以把自己作为礼物献出。他内心开朗健康，爱与欢乐像奔流的。奔放的热流随时准备涌向她的丈夫，转变成一场梦，一个真正的婚姻的奇迹。就像对艾丽达，她的病态的心情焦躁不安，在家庭圈子里坐不住，游荡在模糊抽象的自由中。关于什么是自由的不同的概念，在这里表现得最为尖锐了。娜拉的这句话：“一件事物中最神奇的事物，包含一种天真热忱的希望。”而艾丽达恐惧式的。恐惧物的概念里存在对着空旷的海面忧虑的凝视，令人向往又令人讨厌。里面包含混沌与摇摆。娜拉心中带着自己的爱与意志的积极理想，而艾丽达却天认自己痴心妄想。从娜娜的解放代表的不是个人任性，而是理想来说，他必须克服的障碍和摆脱的镣铐，看起来都缺乏威严的。束缚对艾丽达则又差不多是它的反面。阁楼或象牙塔始终保持秩序和间歇，对那来意味着一个空虚的玩偶之家和监狱，却给艾丽达提供了学习和庇护的场所，把吕贝克牢牢的卷入的那个世界，可以培训野生动物和加工原料。但是，只是从反面，他才学到什么叫自由。艾丽达却经验一种宽厚的爱的奇迹，他打破阁楼的壁。墙壁允许自由与真情的强有力的牵引，他站立在提供保护的世界，一个统一和解的世界。当娜拉正在做她的奇迹梦时，他的思想难以形容。他高高盘旋在这个黑暗微小的地球上。对艾丽达来说，奇迹已经成为现实和自然。夏天向常春藤爬上艾丽达的房屋。遮住他正在变绿的秘密，艾丽达的面孔，扬伊娜拉做新娘前的光彩，一个茂密大自然中得以实现的奇迹。希尔达问知识渊博的家庭朋友巴列斯泰：“你不觉得他和爸爸看起来好像刚刚结了婚似的吗？”他回答说：“这是夏天，小夫人，这是一种爱情的夏日时光。爱情把自己圈在一个家庭里，四周环绕着生命的激流。”